0: Porque más que contar historias, nosotros las vivimos Esto es Una Charla con los 20 Comenzamos Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este primer episodio del podcast Una Charla con los 20 Bueno, me presento, mi nombre es Samia Soy estudiante de comunicación de la Universidad Panamericana Y tengo el placer de estarlos acompañando en estos episodios que vamos a estar teniendo pero antes de cualquier cosa, seguramente te estás preguntando, ¿por qué una charla con los 20? Pues bueno, resulta que la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana está cumpliendo sus 20 años, señoras y señores, ¿sí? Así como lo oyen, es nuestro cumpleaños número 20 y a manera de obsequio, de regalo para cada persona que ha sido parte de esta escuela, pues bueno, quisimos regalarles a ustedes este bonito podcast, Quisiera que por los 15-20 minutos que dure este podcast, así como los siguientes episodios, olvidemos un poco que somos alumnos o que somos maestros, olvidemos estas etiquetas y por estos minutos nos convirtamos en una sola persona, que seamos la Escuela de Comunicación. Porque la Escuela de Comunicación no es solo una institución, eh, no es solo como un departamento de la Universidad Panamericana, sino que a mi parecer es una familia, ¿no? Y como una bonita familia, cada miembro es importante, y, pues bueno, un bonito comercial, ¿por qué no? Nos pueden escuchar siempre en Spotify o en podcast de iTunes. Nos pueden encontrar como Media Lab, una charla con los 20. Y me encantaría de verdad que pudieran seguirnos en nuestro Instagram, que es comup, Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Y bueno, la Escuela de Comunicación también tiene sus leyendas. Y es que hace unas, unas semanas, eh, se publicó una nota en el portal de noticias MediaLab de la Escuela de Comunicación y el título de esta nota es, estos son los profesores con más exigencia en la Escuela de Comunicación de la UP. Me acuerdo de en clase de Ñigo, como siempre estaba diciendo muchísimas cosas, tenías que estar anotando todo el tiempo. Entonces, de hecho, era de las únicas clases en donde yo me la pasaba súper, súper despierta. En una ocasión sí me estaba quedando súper dormida y ya por inercia estaba yo escribiendo quién sabe qué cosas en el cuaderno sin darme cuenta. Eh, bueno, al entrar a la clase del profesor Vilchis, llegué como con las opiniones de todas las personas que habían dicho que era súper estricto y súper pesada su clase y difícil... Y me di cuenta que al final de, del semestre no fue tan complicado y me sirvió mucho.
1: En la clase cesisada hay muy altos estándares de ortografía y de rigor, pero sale siendo muy bueno en todo lo que ella te pido.
0: A esto me refiero con leyendas. Y es por eso que en el primer podcast de Una charla con los 20, me enorgullece presentarles a nuestros invitados estrella. Música, por favor.
2: Ah, voy yo. Bueno, ¿no? bueno, pues yo soy Íñigo Fernández, Fernández. Tengo trabajando aquí ya muchos años. Eh, imparto ahora, bueno, últimamente he impartido las clases de raíces de la actualidad mexicana, e introducción a la investigación de algo que muy poca gente sabe, es que escribí una novela de ciencia ficción. Pues no digo más, porque es malísima. Pues describirlo de, de con una palabra, pues una frase, pues... Yo digo, yo digo que soy tranquilo, no viva la paz.
3: Soy Cecilia Sada eh, Doy la materia de ciberperiodismo Y también doy comunicación escrita En algunos semestres Un dato curioso es que soy cinta negra Tercer dan Practiqué 10 años taekwondo Yo, Cuando estuve aquí en la universidad Fui seleccionada de la Ciudad de México Justamente de taekwondo Trato de ser una persona todóloga Tengo tres hijos eh, Doy clases Entonces un poco complicada mi vida
1: Se va a hacer o no se va a hacer. Muy bien, pues yo soy Fernando Huerta Me encanta la carne asada, la asada. Y, ¿cómo escribiría una frase? No sé, arriba el Monterrey
0: En definitiva, el profe Íñigo Quien imparte raíces de la actualidad mexicana En primer semestre se ha ganado el primer lugar No obstante, tampoco hay que entrar en pánico Porque es súper buena onda y accesible clases de Íñigo tienen la capacidad de teletransportarte a cualquier época de la historia de México. Son clases súper interesantes, pero debes estar muy atento a cada detalle que mencione para no perderte dentro de sus relatos. La complejidad de su materia recae en que todos sus exámenes son de opción múltiple requieren de una comprensión muy amplia del tema. No te confíes, las preguntas a veces se tornan capciosas
2: Digo, a ver, yo sí parto de la base de que el principio de la formación en la universidad es la exigencia Y no la exigencia por la exigencia en sí Sino porque pues luego cuando uno sale a la vida real Pues ahí sí puedes tener jefes que sean muy comprensivos Hay otros que no Y entonces pues yo creo que, que es un valor añadido el de la exigencia yo no pregunto pensando en que los voy a reventar. Eso sí lo digo, porque luego me dice es que justo me preguntaste lo que no sabía. No lo no, sabes. No, según yo, son preguntas que son las que se deben hacer. Pero bueno, también entiendo que ella con la fama que me precede, pues ya como que hay muchos que se resignan.
0: Como nuestro invitado número 2, tenemos a una persona muy especial.
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando crezca me gustaría ser como el profesor Íñigo.
0: Algunos lo han tenido más de un semestre porque imparte o ha impartido las materias de teoría de la comunicación 1 y 2. Es muy conocido por la complejidad de sus exámenes, pero también es muy conocido por ser una persona muy buena onda, muy cool y un gran maestro. Entonces, permitamos que el maestro Fernando Huerta se presente.
1: Tenemos eh, obligación de entender muy bien lo que es el contexto teórico, fondo teórico de nuestra materia que es la comunicación y pues porque al final de cuentas eh, la comunicación mueve el mundo. Si exigimos es porque de verdad creemos que ellos pueden con eso y mucho más. Siempre en el primer parcial les digo que reprobaron aproximadamente el 80%, pero porque no se creen en el tema de la exigencia y casi siempre se cumple, por desgracia. Creo que, que, creo que es porque se confían en que no es tan complicada.
0: Y nuestra invitada número 3 es una de las grandes leyendas de la escuela. Y no solamente por ser maestra, pero también es una gran leyenda como alumna. Porque, amigos... Ella estudió en estas mismas instalaciones y platicando con varios maestros, todos concuerdan con que ella siempre se destacó como una alumna brillante, talentosa y muy creativa. ¿no? Ella ha destacado en todas las áreas en las que ha participado, pero también muchos alumnos a veces tienen un poco de miedo de meter sus materias. O Así
3: sea, trato de a la hora de calificar ser verdaderamente exigente en la calidad de los productos que enseña, eh, que entregan,
0: pero no es por, no, no es por molestarlos. Ahorita sabrán quién es, por qué y por qué hay que cambiar nuestro parecer respecto a eso. Con ustedes, la siguiente invitada, que es una gran mujer, una gran maestra y una gran profesionista, tenemos a Ceci Sada. Yo sí, trabajé en el Periódico Reforma unos años antes de empezar a dar clases
3: y el público no te perdona nada, o sea, si se te fue un este eh, un dedazo, el día siguiente tienes cartas de que mal trabajan, cómo puede ser, cómo se si que son un periódico serio, si si escriben mal esto, y, y así todos los días, todos los días, todos los días, cualquier error te lo hacen ver. Y eso es la exigencia en el mundo profesional. Entonces yo digo, qué mejor que desde que están en la universidad ustedes se acostumbren a ese nivel de exigencia. Creo que el golpe de la realidad cuando uno sale y llega a un eh, medio que es más sumamente competitivo de hecho la escuela de eh, comunicación es de las áreas las que
0: hay más egresados en relación con la cantidad de puestos de trabajo. Vamos a ser honestos aquí, ¿no? Porque por eso estamos escuchando este podcast. Porque estamos en familia y la familia habla con honestidad y transparencia. ¿A poco no cuando somos alumnos y tenemos un maestro muy estricto, que como ya pudimos escuchar un poco en las entrevistas, pues tarde o temprano lo vamos a agradecer. Pero en su momento no lo vemos. Y en su momento pensamos mil cosas. Pensamos que lo hacen para hacernos sufrir, que quizá los agarramos en un mal día. Y yo no sé. Pero a ver, vamos a ser verdaderamente sinceros y todos hemos llegado a pensar, cuando tenemos a un profesor muy complicado, con el que estamos reprobando, con el que estamos poniendo en riesgo la beca, todos llegamos a pensar, ¿por qué es así? E incluso decimos esta frase como en nuestra mente. ¿Quién le hizo tanto daño? ¿Pero los maestros tienen alguna especie de inspiración? ¿O de algún maestro que haya sido igual con ellos, pero que a la larga trascendió más que otros? No lo sé. ¿Será que sí? Ahora, siempre se
3: quejan de que la carga de trabajo es mucho para ustedes. Imagínense para uno que lo califica, ¿no? O sea, cuando ves que no sabe trabajar mucho, pues uno como profesor también califica mucho haciéndolos trabajar. O sea, no... Sería uno masoquista si, este... Si nada más los hiciera trabajar para, para tratarlos mal, ¿no? La, la razón por la cual se les hace trabajar más es porque que es la manera en que ustedes pueden mejorar verdaderamente. Y a, a mí sí me impresiona cómo en muchos casos de los alumnos hay una diferencia muy significativa entre cómo empiezan el semestre
0: y cómo acaban. A ver, ¿qué sienten cuando un alumno reprueba su clase?
1: ¿Había que sentir algo?
2: <risa>
1: lo que uno siente es, es pena a veces por el esfuerzo del alumno que a lo mejor está mal enfocado y muchas veces la verdad es que también por el esfuerzo que hacen los papás para tener a los alumnos aquí que cuesta mucho también.
3: Entonces, una parte te duele pero por otra parte es como una medicina, ¿no? Crees que le estás haciendo un bien al alumno a la hora de reprobarlo, explicarle por qué está reprobándolo, decirle, oye, ¿sabes qué? O sea, ve esto como una oportunidad de vida para de aquí, adelante. Los alumnos nos imaginan que cuando nosotros nos calificamos es, es, somos como brujas, ¿no? Nos ponemos el gorro y hacemos y un tache y y otro tache. Y, y que así, a, así es como muchas veces los alumnos se imaginan que nosotros calificamos. Y pues no, 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 no es eso. O sea, es totalmente mito. Nosotros somos papás, nosotros fuimos alumnos. Bueno,
2: no sé en el caso del doctor Huerta. ¡Ja, <risa> No, pero sí es cierto, no, no, o sea, no, se, no se disfruta digo, en, en, en lo absoluto ¿no? o sea, digo, Tampoco es que uno se eche al arroyo y diga mi vida es un erial sí. Pero digo, o sea, no hay gozo en eso, no, eh, no hay disfrute
1: en eso eh, El trabajo, el tiempo que uno se lleva calificando Por lo menos para mí es el tiempo más aburrido como profesor pero pues hay que hacerlo, digo, tienes que calificar, pero no, y definitivamente uno no goza haciendo que los demás se la pasen mal. Yo creo que se la pasan mal porque quieren
3: Ustedes van a clases para tener un profesor que les enseñe.
2: Pues cuates por todos lados puedes hacer, ¿no? Aquí, a ver, puedes tener profesores, profesores exigentes, pero tampoco desalmados. No, son, no somos desalmados. Eh, quien necesita ayuda, se la damos. Digo, y en ese sentido, hay veces que luego pues, sí se da la amistad y ya no, como dice Ceci, como dice Fernando, pues, luego te buscan, te agradecen. Hay veces que con algunos, oye, te invitan a su boda. Otros, que, oye, cuando tomamos un café? O las chelas. A ver, como esa parte de tu ego dice, oye, bueno, pues aquí como que sí incidí, ¿no? Aquí sí, este, por lo menos alguien marqué en la vida, ¿no? Y eso, tú pues como profesor también es digo, es gratificante.
0: Y en muchos momentos los alumnos dicen, ¿por qué es así, no? O sea, ¿quién le hizo tanto daño?
2: En la secundaria, mi maestro de historia era así, eh, muy, muy rudo. Pero bueno, ¿no? Y, y en la carrera, mi maestro, mi primer maestro de metodología, Ricardito, este, era duro, duro, duro. Y la bronca en historia es que no había la de me doy de baja y me voy a otro grupo, porque pues éramos 10, entonces no se habría, se habría un grupo por materia, en seis y te los tenías que echar.
3: Bueno, en mi caso, yo estudié aquí y entonces yo tuve a Íñigo de profesor dos semestres, tuve a su esposa Susana dos semestres, a Fernando creo que cuatro semestres a Oscar Colorado, que en su momento era mucho más estricto, lo tuve dos semestres y cuando yo salí de la carrera yo dije, a ver, ¿qué profesores fueron los que más incidieron en mí? a Guillermo Tenorio, que Guillermo Tenorio también en su época era muy, muy, muy duro también lo tuve dos semestres distintos <risa> pobres pues de ¿eh? sí sí, la generación era más dura la situación, porque además teníamos 14 materias al semestre.
1: Buenos profesores y profesores que, como los que decías, ni te acuerdas de ellos, entonces Efectivamente, me acuerdo de profesores que me exigían, pero me hicieron aprender mucho. Entonces, eso lo disfrutas.
0: Y ya para concluir, si me podía decir cada uno así. Una fórmula, si hubiera una fórmula matemática para pasar su materia, ¿cuál es? Así.
1: Hagan lo que tienen que hacer. Punto.
0: Esfuerzo más dedicación igual a buena calificación.
1: Eh, los alumnos tienen que ser alumnos de tiempo completo también.
0: Y espero que después de escuchar un poquito de la mente dentro de estos profesores Pues seamos un poquito más comprensivos a la hora de tener alguna clase complicada Intentemos ponernos pues ahora sí que en los papeles, en los pies de la otra persona, ¿no? Y, y entendamos un poco el porqué de las cosas La verdad me dio mucho gusto poder tener como invitados de este primer podcast A personas tan queridas dentro de la escuela Y varios de, de mis compañeros cuando les comenté que iba a hacer esta entrevista Se pusieron muy felices porque justo es lo que les decía estas personas han dejado una huella enorme Y creo que son esas personas que nunca olvidas Las cosas buenas también terminan Pero no para siempre Hasta la próxima Esto fue Una charla con los 20